0: Добрый вечер. Я предложил бы сегодня продолжить нашу тему, такую общую, большую, немножко так коротко, но достаточно, достаточно подробно, с одной стороны, коснуться каких-то вопросов, которые связаны с заповедями, с законами, касающихся отношений между людьми. Это уже не первая наша беседа, мы, мы уже какие-то вещи посмотрели вместе, поговорили, какие-то вопросы затронули. Э, многие из тех вещей, которые я бы хотел привести здесь, э, то, что написано в Таре, в Талмуде, э, то, что приводит свод еврейских законов в Шилханарух, э, многие из, из этих вещей они нам близки, понятны, многие вы Чувствуете и знаете, и без, без того, чтобы там говорить, но тем не менее, было бы хорошо смотреть в источниках это все, увидеть, убедиться в том, что мы правильно все делаем, понимаем, тем более в наше такое механическое, немножко автоматическое время, когда какие-то грани стираются, какие-то понятия немножечко искажа... могут искажаться, немножко восстановить это, попытаться вместе. Сегодня хотелось бы поговорить о теме, такой немножко, с одной стороны, интересной, с другой стороны, она может быть не очень часто, нам, слава Богу, приходит как бы к делу. Касается нашей жизни повседневной, это о запрете бить кого-то, причинять телесные повреждения и так далее, то, что с этим связано. Хотелось бы, конечно, чтобы это все было как бы в теории, да, чтобы нам никогда это не понадобилось в практике, но тем не менее, надо познакомиться с этой темой тоже. Речи достаточно просты и понятны, но тем не менее, как я уже сказала, чтобы было бы хорошо поставить точки над и, коротко, и тем не менее, хотелось бы затронуть все основные вопросы, касающиеся этой темы. Начнем с того, что... Есть э, такие нарушения тары, за которые тара обязывает давать удары. удары. Теперь, каким образом эти удары осуществлялись, как это все происходило, это все, может быть, в, в плане историческом, таком немножко интересно, но я бы не хотел этим э, сейчас заниматься. Это было во время, в то время, когда был санэдрин, когда был большой, великий. Еврейский суд, когда, было полном... когда были у этого суда полномочия давать телесные наказания, в том числе и смертельные казни были и так далее. Сейчас это нам не совсем актуально все, но тем не менее тот запрет ударить кого-то, он именно оттуда учится. Каким образом? С одной стороны, вторая обязывает такого человека наказать для того, чтобы ему дать какое-то немножко искупление, с одной стороны, наказание, воспитательных целях и так далее. И тем не менее, в книге «Дворим», там, где говорится о этом наказании, о том виде наказания, говорится там «Лё Йосиф». Нельзя добавить, нельзя, нельзя добавить к тем ударам, к тем наказаниям, которые «Тара» предписывает, которые еврейский закон предписывает такому нарушителю. Э, еврейскому суду запрещено, палачу, то, что называется в нашем лексиконе, запрещено ему дать больше ударов или сильнее удары, чем это ему предписано. Прежде всего, у него были правила, как это осуществлять, каким видом инструмента это делается, в каком виде, в каком положении, с какой силой это делается и какое количество. И количество это, в то то, что написано, это 39 ударов. И оно оборировалось согласно с тем, чтобы человек остался человеком, то есть он не, не остался калейкой, чтобы он не был умертвлен с помощью этого. И тот, кто дает больше ударов или сильнее, чем это приписано, он нарушает закон Тары Ло Не добавь. Из этого, из этого запрета в Таре добавить к тем ударам, которые предписаны э, нарушителю, выводят наши мудрецы закон, общий закон, касающийся всех людей, как тех, кто это делает, по отношению к кому это делает, не, не, не поднимает руку на ближнего, то есть не только нанести какое-то телесное телесное повреждение, достать какую-то телесную боль человеку ближнему, но и даже, я не оговорился, даже просто поднять руку на ближнего своего, тот, кто поднимает руку его разрешено называть преступник. Раша то, что называют, это страшное такое название. Плохих слов в лексиконе святого языка нет. Одно из самых тяжелых таких названий негативных человека – это Раша. Негодяй, преступник, мерзавец – это можно такими словами назвать. Того, кто даже просто поднял руку на ближнего без того, чтобы даже его ударить. Если он, не дай Бог, ударил, то это... Это намного, конечно, строже, более, более сильнее это преступление, то, что он сделал. Кого, по отношению к кому сказан этот закон, любому человеку, который вершит суд, без того, чтобы ему еврейский суд, большой, тот, у которого были полномочия, Сендрин, не дал полномочия таких. Он делает нарушения, будь то взрослый, будь то ребенок, будь то женщина, мужчина. И по отношению к этим людям тоже сказано, кого запрещено бить, так скажем, и взрослых, и детей, и женщин, и мужчин. И даже если этот человек не соображает, иногда это может быть нужно в, в плане того, чтобы его немножко утихомерить, немножко ему причинить какие-то физические неудобства, иногда физическую боль. Но это в рамках в рамках уже необходимости может быть. Но в принципе как этот закон больше чем надо, скажем так, больше того, чего положено, мы даже посмотрим, может быть, есть какие-то э, э, варианты, что это, да, можно делать и да нужно делать иногда. Но надо знать, что в принципе любое такое действие, которое направлено против человека, то есть силовой какой-то силовые методы, они считаются страшным преступлением в Торе, и они наказуемы и за это наказание очень большое. Человек, который позволил себе когда-то такое сделать, он должен раскаяться. Во-первых, должен всячески замолить свои грехи перед тем, кому он это сделал. Как вообще э, Есть такое правило, что все э, преступления, все запреты, которые направлены против ближнего нашего, надо прежде всего попросить у него про прощение перед ним извиниться, пока он не простит, пока он не, полностью не будет удовлетворен. Есть материальные выплаты, которые человек должен сделать. И после того, как это уже с ближним улажен вопрос, и он простил полностью, все стерто с его стороны, теперь есть вторая часть, когда мы нарушили тоже слово Бога. И надо перед Богом тоже просить прощения, надо раскаяться, надо сожалеть о том, что мы сделали решить для себя однозначно на будущее, что мы это никогда делать не будем. И есть такое понятие, как в виду, и сказать это, это словами, проговорить перед Всевышним, что мы раскаиваемся, этого делать не будем больше никогда. Как это во многих, если не во всех, запретах э, Торы. Теперь, что, что имеется в виду материальные воз, э, возмещения, которые человек должен сделать? Что если человек... Э, э, позволил себе такое, будь то сознательно, и даже случайно, если он кому-то причинил какое-то физическое увечье, он должен будет потом ему выплатить несколько видов э, выплат. Э, Первое это то, что называется «незик». Человек это причинил реальный ущерб ему. Есть специальная... Э, специ, специальная... Формула, которая высчитывается, сколько человек должен доплатить, мы не будем углубляться в это. Это в основном дела еврейского суда. В наше время все эти выплаты, о которых я сейчас буду говорить, они тоже могут быть в принципе, если суд еврейский это посчитает нужно сделать. Еще раз, это значит, незик это ущерб, который он доставил, причинил боль. Это цар страдания, которые человек перенес из-за этого удара из-за побоев, дара и так далее. Это выплаты тех дней, когда человек вынужден был не идти на работу, не зарабатывать в эти дни деньги. Это называется шевит. То есть больничный в нашем лексиконе. <связь> Иногда такой э, такие побои и так далее, могут сопровождаться какими-то тратами на врачей, на лекарства, на медикаменты. Это все должен выплатить тот, кто это сделал. Иногда бывает из этого, из этого действия может быть позор для человека. Это видели другие люди или потом об этом узнали. Это тоже стоит каких-то денег. И кроме всего прочего, есть еще просто иногда решает суд еврейский, что она, э, тот, кто сделал это преступление, он должен выплатить и штрафы специальные. Это решает, когда-то это был Сандрин, Большой Еврейский суд, сейчас это каждый местный суд, если туда обращается человек, в Еврейский религиозный суд, там бывает заседание, и члены суда решают, сколько выплат обязаны заплатить. В том случае, когда побои они не стоят денег, иногда бывает такое, что это заканчивается так, что это оценить деньгами невозможно, во время, опять же я говорю с Андрина, когда был великий еврейский суд, такому человеку, даже если не вышла кровь, не было каких-то синяков, увечий таких явных физических, просто из-за того, что он нанес удар, он такому человеку, как правило, было положено дать удары палками то наказание которым я начал эту беседу. Что касается родителей, это запрет, он намного, намного на несколько порядков он страшнее. Это, это нарушение более великое, как понятно. Если человек наносит удары родителям и, и в результате этих ударов было какой-то либо кровь вышла, либо было какое то нанесено Синяк такой, что тоже опять же было выделение крови, внутреннее или внешнее кровоизлияние, человека такого просто убивали. Это одно из страшнейших наказаний, которое есть, одно из страшнейших преступлений, которые вообще существуют в еврейском кодексе. удары человеку он становится э, негодным не для того, чтобы быть свидетелем. Естественно, судьей он не может быть, пока он не раскается. Свидетелем он не может быть. Это тоже такое клеймо очень э, довольно страшное, да, что когда человека он считается некошерным, непригодным не для того, чтобы быть свидетелем в еврейском суде. Э, есть такие, которые говорят, что э, пока ему не разрешат специальным разрешением, что он становится нормальным членом общины, его нельзя включать в состав 10 человек, которые необходимы иногда для некоторых вещей, как мы знаем, чтобы Кадиш сказать, например, по усопшему, молиться с ним вместе в, 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 в составе 10 взрослых евреев, когда это необходимо, и так далее. И есть определенные, определенные моменты, когда еврейский суд Назначает от себя какие-то удары, удары палками в качестве наказания, воспитательных, воспитательного момента такого. Человек, например, есть такой закон, что если человек не послушен по отношению к тому, что еврейский суд, еврейские раввины говорят сделать, человек это слышал, это проверяет, что он это знает, и он слышал это, и сознательно этого не делает, есть такое правило, что ему дают удары палками. Палками, я говорю, это образно, есть там определенные принципы, как это происходило. Я надеюсь, что это будет не актуально. все эти тонкости. Они нас, по крайней мере, так уж сильно техническая сторона не сильно нас касается. И человек, который не выполняет заповеди тары, повелительные заповеди тары, которые не так уж дорого стоят, так скажем, небольшие расходы на них, тоже во многих случаях его вызывают, просят предупреждают, если тем не менее он не слушает и нет у него никаких оправдательных доводов, то ему тоже э, грозят удары палками. Есть в еврейской традиции такой закон, Рудев называется. Это человек, который, мы видим человека, который преследует другого. Рудев это преследователь. Преследовать может он либо для того, чтобы убить кого-то, либо избить кого-то очень сильно, либо изнасиловать женщину. В этих случаях есть противоядие против него. Тот, кто это видит, он обязан этого человека обезвредить. Если он может его обезвредить малыми потерями то есть скрутить как-нибудь, связать, садить его в заключение немножко, да, это самое, то это надо сделать наименьшим, с наименьшим вредом для него, для преследователя. Если это невозможно, то можно даже его убить, по большому счету. В таком случае, как понятно, да, что его убийству пришел целый ряд действий, которые возможно сделать для того, чтобы обезвредить. Если такому человеку, Достаточно его схватить и причинить ему физическую боль для того, чтобы обезвредить, нанести ему удар, сбить его и так далее, чтобы не убивать, то это, естественно, не только разрешено, но это заповедь сделать. Как с той стороны, чтобы спасти того, кого он преследует, или ту, которую он преследует, а также, чтобы его на минимальную повредить, потому что, если его убьют, у него не будет уже шансов не раскаяться, не стать снова порядочным человеком и так далее. А когда человек получит несколько ударов, этого немножко утихомирит. Есть вариант такой, что он передумает, раскается и, и снова войдет как бы в колею, нормальную, нормальную колею жизни. Если кто-то начинает первым наносить телесные повреждения другого, материала, удары, то разрешено по закону Тары разрешено ему ответить для того, чтобы себя обезвредить, для того, чтобы в качестве самообороны немножечко его нет как бы такого обязанности подставлять левую щеку, как это в некоторых книгах написано, не наших. Есть обязанность на каждом из нас следить за своей жизнью, беречь ее и здоровье, и жизнь. И не дать другому нас э, ударить, нам, 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 нам нанести физические повреждения какие-то. Поэтому разрешено и следует такому человеку оказать э, какую-то э, спастись от него, обезвредить его и так далее. Разрешено в таком случае нанести ему тоже удары, не меньше, чем он, может даже больше, для того, чтобы насколько это необходимо. Естественно, что если человек это делает больше, чем это необходимо, то он в этот момент начинает э, начинает э, нарушать законы Тары. Не всегда это возможно как бы в таком, э, в таком э, состоянии человек находится, в таком положении, что он точно высчитает с долей до, до, до каждого движения, сколько это необходимо. Но в принципе, да, если человек, он, э, он думает, что делать, у него есть возможность оценить ситуацию и он это делает уже больше, чем положено, то это уже запрещено. Если он не может себя взять руки, то Тара не может человеку делать каких-то указаний, которые не, которых он не может просто выдержать. Человек разъярен, когда он находится в порыве битвы, он не может себя в тот же момент, когда это уже больше не нужно, остановить. Поэтому он не будет наказан, если он это сделает из-за из 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 того, что он был в порыве чувств. Но если он хладнокровен, и у него самообладание высокое, он может остановиться, он обязан остановиться в тот же момент, когда это уже в этом необходимости нет. То же самое разрешение касается и тех ситуаций, когда человеку что-то сказали очень обедное. Его ему сделали больно, ему сделали морально ему сделали ему как-то плохо, и он не может это выдержать. Если он может выдержать это, нет никакой заповеди, никого поучать, наказывать, воспитывать и так далее. Но поскольку человек не всегда может собой владеть в достаточной степени, то тарань не запретила в таком случае ответить и даже ударом, даже физическим, каким-то каким возмездием, каким-то физическим движением, действием, нанести удары и так далее. Если человека так сильно обидели, что он находится в порыве гнева, ярости, и не может этого вытерпеть. Фраза, которая приводится в Талмуде, что Тара не обязала, не обязала человека быть камнем безответным. То есть, поскольку мы живые люди, поскольку у нас есть чувства, у нас есть какие-то э, какие такие качества, которые не позволяют нас обидеть и, и вызывают ответные какие-то реакции, Поэтому Тара не, в таком случае не запрещает и не наказывает того, кто ответил. Но опять же, и этого момента тоже касается, человек не должен делать больше, чем он его как бы вынудили, вызвали. Это, это как бы... Разрешение, то, что я сейчас сказала, оно не касается ни в случае, конечно, когда обижают морально, и, и даже в том случае, когда физически наносят какие-то побои, когда это касается родителей. Родители бьют своего сына или дочь, или говорят какие-то ужасно обидные вещи. Человек должен успокоиться, принять это на себя, как будто Всевышний его порицает, Бьет, ругает и так далее, и не сдвинуться с места ни в коем случае. Родителям ни в каком случае нельзя ответить не физически, и даже, даже, даже словами, даже словесно нельзя. Можно уйти, можно убежать, можно как-то сохраниться по-другому, но ни в коем случае не поднимать руки на родителей и даже не говорить каких-то грубых слов в ответ. Если человек зашел к нам в наше владения, это может быть квартира, это может быть гараж, это может быть дача, неважно, любое владение, это может быть какой-то офис, контора и так далее. То есть то, что принадлежит мне человек без моего разрешения, без того, что у него есть на это право, пересек мои границы, и я этого не хочу. Я после того, как попросил его не слушать, мне разрешено его насильно оттуда устранить. Если я могу это сделать минимальными э, физическими какими-то действиями, это лучше, конечно, делать, но если человек придется его э, бить, э, наносить ему телесные повреждения и так далее, разрешено это делать, потому что нет права у человека заходить не в свои владения, в чужое, в чужое, в чужое, в чужое владение и не слушать того, кто его туда просит выйти. Есть моменты, когда, кроме тех, которые я уже упомянул, есть моменты, когда не только разрешено ударить, но иногда бывает даже это необходимо. Это говорится в основном в двух случаях, когда это учитель и ученик, родители и их дети. Поскольку иногда для того, чтобы вернуть как бы ученика или ребенка в стезю, куда по, по дороге, по которой они обязаны идти, родителям необходимо применить какие-то физические э, методы насилия, учителям необходимо применить какие-то, может быть, физические меры и так далее. Это разрешено. Иногда это очень даже э, имеет смысл сделать. Но опять же, это надо очень-очень... Э, каждая, каждая ситуация должна быть рассмотрена, она должна быть... Такая ситуация продумана холодным разумом, ни в коем случае это не делается из гнева, из ненависти, это должна быть только любовь и желание помочь ему, и ни в коем случае не перегнуть палку. Любое дополнительное действие, которое не нужно для пользы ребенка, воспитанника или сына дочери, оно подпадает под этот, этот страшный лав, под это страшный запрет Торы ударить, ударить кого-либо. И просто даже испугать, поднять руку, как я сказал, и так далее, это тоже ни в коем случае делать нельзя. Во многих ситуациях, может быть, когда есть какие-то сомнения, лучше не сделать, чем переусердствовать. Когда говорится о том, чтобы бить взрослых детей, это дополнительный запрет, то, что называется, лифнейдер. Перед слепцом не ставь преград каких-то каких камней и так далее, чтобы слепец не упал. что имеется в виду, что мы человеку не можем послужить причиной, чтобы он сделал какие-то нарушения. Если отец бьет взрослого сына или дочь, уже у них есть свое какое-то мирооборение, которые уже чувствуют себя взрослыми немножко и так далее, они могут либо в ответ ответить, опять же, ударом, либо какое-то слово сказать нехорошее, не проклятие и так далее, которое очень является большим, большим нарушением тарифа с их стороны в адрес родителя. Поэтому когда родитель делает какие-то действия, которые служат причиной, что его ребенок ответит ему либо физически, либо каким-нибудь обидным словом, он этого, он ребенка своего ставит в такое в положение, когда вынуждает его сделать нарушение страшного. Поэтому это тоже определенный момент, который надо учесть всегда. Взрослых детей стараются не оскорблять и не обижать, не физически их, не, не доставлять им физически какие-то боли, наказания. Есть такой закон, который касается и маленьких детей, и учителя, и родителей не наносят телесных наказаний своим воспитанникам, своим детям в период 17-го и до 9-го когда это время очень неблагоприятное вообще. Считается, и могут, могут небольшие какие-то телесные наказания, могут повести каким-то увечьям и так далее. То есть это опасно, опасное время очень такое. И любое, любое такое действие, может повлечь какие-то не, очень негативные последствия. Поэтому в этот период трех недель, царим то, что называется, когда мы оплакиваем наши святыни, это время очень неблагоприятное, опасное, не делают абсолютно никаких физических Наказание. Иногда случается, как э, в каких-то дружеских разговорах, в, э, в общении в каком-то, да, иногда человек вот хочет хлопнуть так дружески по плечу, я не знаю, да, э, В принципе, если мы знаем, что человек не обидится от этого, что он позволяет это сделать, его хлопнули по плечу, что-то так немножко ущипнули и так далее, в принципе. Это не запрещено, но тем не менее надо аккуратно с этим тоже быть, потому что мы знаем, что любое любой переход от, от какой-то такой шутливого действия он может может быть не далек от того нарушения, которое так сильно Тара запретила, так она так сильно напротив этого. И что касается врачей, медицины и так далее, когда Приходится доставлять какие-то физические боли, вмешательства какие-то, иногда, не дай бог, ампутируют органы, наносят удары, режут и так далее, операции. Это отдельная тема. Естественно, что то, что необходимо для пользы человека и то, что нужно для его излечения и так далее, это все разрешено, не только разрешено врач. Любой медицинский работник, он делает этим самым большую заповедь, выполняет, он спасает жизнь человеку спасает его здоровье, помогает ему и так далее. Это естественно, что это легитимно, это разрешено, это приветствуется, но, естественно, что это, с другой стороны, большая ответственность на враче, чтобы он не сделал больше, чем надо, когда э, хотят, э, например... Делать уколы, сделать это как можно более безболезненно, когда делают какие-то операции и так далее, какие-то медицинские вмешательства, сделать это как можно более меньше надрезов, меньше боли причинить и так далее. то естественно, подпадает под этот закон. И это там есть уже какая-то градация такая, когда врач нарушает или не нарушает. Если, в, общем, в общем, можно сказать такую вещь, да, что если врач он достаточно э, компетентен в этом вопросе, и он сделал все, что от него необходимо. Даже если окажется потом, что он немножечко сделал больше, чем надо, то он ни за что не в ответе, потому что он со своей стороны сделал максимально. С другой стороны, если он не до конца подошел к этому серьезно, он, он ошибся, он мог, он мог проследить за этим лучше и не сделал этого, э, или он мог посоветоваться с кем-то, и у него, будучи уверенным слишком в себе, он этого не сделал, и в сомнительной ситуации вмешательство было неверным, то на нем, на нем есть нарушение, он как бы сделал нарушение, он должен скупать, скупить свою вину за это. Но в каждом конкретном случае это необходимо спросить у, у раввинов, у компетентных людей, которые в этом разбираются, и ни в коем случае не самостоятельно не начинать разбирательство с врачами и так далее, потому что во многих случаях Тара освободила их и, и врачей, медицинских работников от ответственности, потому что в другой случае никто бы не захотел этим заниматься, потому что эта ответственность очень большая. И если человек попросил другого это бывает редко, я надеюсь, и такое встречается гораздо ну, очень, очень редко. Если он попросил кого-то, что «ударь меня» или «сделай мне что-нибудь, причини мне какую-нибудь боль» и так далее, естественно, что его слушать нельзя, даже, даже если он этого хочет, нельзя его слушаться, потому что хочет он этого, не хочет, нормально он или э, не совсем. Тот, кто ему доставит его разрешения эту физическую, физическую боль, удар и так далее, он делает нарушение есть вопрос, который разбирается Равинов, непростой вопрос это всякие единоборства всякие виды спорта, которые связаны с самообороной когда люди друг к другу в спарринге, во время спаррингов и так далее, наносят телесные какие-то увечья, удары, боль доставляют друг другу другу соревнования устраиваются какие-то есть в этом разные мнение, ну в принципе, как бы сказать однозначно, что это запрещено, это тяжело, потому что в принципе человек это делает для физического развития, он сам на это идет, и это как-то немножечко э, можно прирав... приравнять к, к теме излечения, что человек хочет таким образом развиваться физически, иногда он изучает э, какие-то виды единобор... единоборства для того, чтобы. Э, в ситуации, если вдруг ему понадобится себя охранить, защитить, оборонить и так далее. Поэтому это неоднозначно, что это запрещено делать. Хотя есть в этом разные, разные мнения. Есть вопрос, который не очень хотелось бы о нем говорить, конечно, да, но тем не менее, раз уже мы касаемся этой темы, я все-таки скажу об этом. Что касается телесных, нанесения каких-то телесных побоев, каких-то телесных повреждений, ударов и так далее, даже просто поднять руку на жену, ни в коем случае это не запрещено делать, это страшное нарушение. И даже если эта жена настолько мужа своего вы, вы, вывела, и настолько она плохо все делает, и настолько... Она не, невозможно терпеть то, что она себе позволяет. Ни в коем случае нельзя поднять руку, ни в коем случае нельзя это, есть это, самое, Даже любой крик и недовольство это тоже не, 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 не поощряется. Но ни в коем случае не поднимать руку на жену. Это не путь еврейского народа. Никто никогда нигде это не поощрял, это страшный запрет, и человек делает нарушения очень большие этим самым. Об этом не надо говорить, а просто уже мы говорим об этой теме, я хотел это упомянуть тоже. Каждый раз из тех э, вариантов, когда я сказал, что это разрешено, нанести какой-то удар, какой э, какое-то наказание телесное, человек должен подумать о нескольких вещах перед тем, как он сделает, во-первых, если в этом польза, э, что он, он имеет в виду только для того, чтобы этого, от этого была какая-то польза. Он должен подумать, невозможно ли это сделать каким-нибудь другим способом, чтобы это не надо было наносить каких-то физических, э, физической боли причинять. Ни в коем случае не прибавить к тому, что он уже решил, когда это все исполнено, это, он решил, что это польза и будет польза. И он хочет, чтобы была польза, и невозможно по-другому, он должен подумать, сколько это необходимо, и ни в коем случае не, не добавить к тому, что, к тому, что он решил, что необходимо, не по силе удара и не по количеству ударов. Это не всегда просто сделать, но это обязанность, которая не обсуждается, это то, что человек обязан сделать, если он перегибает палку, он делает страшные нарушения попадают в развитиях, которые называются частицами. Тара очень против этого, и она стоит на правах человека. Ни в коем случае нельзя, нельзя посягать на, на ближнего своего, на его здоровье, на его благополучие и так далее. Эта тема, я не уверен, что она очень самая веселая, но, к сожалению, приходится Говорить о таких вещах тоже, для того, чтобы знать э, взгляд Тары, взгляд э, еврейского закона на эти вещи, я здесь э, хочу поставить точку. И мы на этой теме будем касаться, может быть, других вопросов, которые связаны с отношениями между людьми и законов, которые касаются отношений между человеком и ближним его. И пожелаю всем нам, как всегда, чтобы нас эти законы не касались на практике, только остались теории такой, как изучение Торы, полученные за это плату нашу, как будто мы изучали Тору, и, и чтобы это не было применено на практике и не по отношению к другим, не по отношению к нам, не по отношению к кому. Всего хорошего, до свидания, чтобы был только мир, счастье, радость и никакой физической и моральной боли. До свидания.